0: Salut J. salut Răzvan, bine ai revenit în FM,
1: bine ai revenit și tu la podcastul tău
0: <laughs> A trecut ceva timp, am slăcărit-o, asta e, a venit relaxarea, a venit căldura, da. s-au deschis terasele
1: Băi m-am dus la terase vreau să spun și uh, aceste două luni de pauză uh, nu sunt mândru de ele nici eu, cum bănuiesc că nu ești nici tu în pentru...
0: am suferit în fiecare secundă.
1: Da, pentru cine? Pentru voi ca cei care ne ascultați, în fiecare săptămână a spus, hai, hai să facem asta acum. Dar na, exact. concediile noastre
0: că... au fost nobile, foarte nobile.
1: Și plus că s-a terminat pandemia, avem libertatea, nu? S-a terminat da, pandemia, da, nu?
0: Da, deșteptul nostru de prim-ministru, da, așa a A zis că verdan.
1: Bă, dar acum, sincer, sincer, pentru această țară, de la coada reprezentativă vizuală, așa de pe hartă a Rusiei, dacă te uiți așa, suntem ca un fel de chestie mai jos de Rusia, parcă între picioarele Rusiei, nu știu, uh, <coughs> mie mi se pare că ne-am descurcat bine cu vaccinarea. Surprinzător. Păreri?
0: Sunt uh, total împotriva acestei păreri generale având în vedere că în Europa suntem noi și cu bulgarii care suntem sub 30% sub 30% my friend
1: Am prieteni din Anglia care au vrut să se vaccineze și încă nu pot
0: Da, încă nu pot pentru că acolo se vaccinează lumea, nu pot pentru că sunt alții înaintea lor Gândește-te cât de penibil noi vindem vaccinuri ne,
1: mă rog. Băi, bere pe tastă, da? Bea un pahar de bere pentru toți vaccinații din România
0: voi bea și eu un pahar de bere pentru toți vaccinați din România. De fapt, o, o, o sticlă Aha. întreagă. Și ce să zic?
1: Hai să vedem. Ce avem un program ăsta? să
0: meargă 6G.
1: Da. O, odată o să vorbesc despre 5G. Te-a, îți spun de pe acum că vreau neapărat să por discuția asta pe temărul 5G. Dar până atunci, dragi tovară și prieteni, avem un program extraordinar pentru voi în această Seara, zi, dimineață, noapte? E
0: extraordinar. S-a lansat Windows 11. <laughs> <laughs> În alte de idei. Da, Microsoft a încercat să facă un anunț așa, l-a anunțat, a anunțat lansarea. Acum o lună a zis pe 24 iunie o să anunțăm ceva super tare. Toată lumea s-a prins că e noul Windows și au anunțat noul Windows se numește Windows 11. J.
1: Da, da, uh, voie să citesc Release Notes și this is not bullshit. Replace your Start menu with, start, with something less useless. A little less useless.
0: Exact, au făcut o bară de meniu care seamănă cu bara de la Mac. De la, de la Mac da, OS.
1: Le-au pus, pus centrate, au pus centrate iconițele și uh, start feature-ul din Windows 11 este că poți să Android Pel. Pe
0: Excelent, da, și din store lui Amazon De ce o strățo milă?
1: <laughs> I mean, bă, deci cum, cum, cum vine asta? Adică, ok, au băgat chestii noi, nu știu, stabilitate, procesor, blah, blah, whatever Dar key feature este că poți să rulezi Android și totul rând Păi nu era concurență? Google, Microsoft, Bing? Uh,
0: ei m- au cam dat kicks cu tot ce înseamnă aplicații și store-uri Și nu au developeri care să facă chestii Ușurele pentru Windows Să le bage într-un store și să le publice Și să aibă mulți utilizatori și să le crească user base Probabil că De asta Se duc în direcția asta Plus că am înțeles că varianta asta de Windows E mult mai prietenoasă cu tabletele Și vor să-și crească Cota de piață de Sisteme Ea. de operare pentru tablete Mai pui o aplicație de Android
1: no, Acum, Microsoft, eu vreau Microsoft, să zic Uh, din punctul meu de vedere, Windows este o bijuterie tehnologică și nici măcar nu glumesc adică, Ok, au, au făcut niște de astea cum ar fi Windows Store Care nu are nicio treabă, din punct, adică nu îi nu, nu, văd utilitatea, nu l văd utilizat Dar el ca sistem de operare se mișcă bine, se mișcă repede, chiar e ok
0: Windows 10 a fost un pas bun în direcția corectă
1: deci îl vom numi pe Windows 11 pe un fel de maintenance build, nu?
0: Da, chiar utilizatorii de Windows 10 vor primi upgrade gratuit începând cu Crăciun 2021.
1: Ați auzit? Dacă ascultați, be repetați, veți primi gratuit upgrade-ul la Windows 11.
0: Exact, care este mult mai secure cu titlu. <laughs> <laughs> Serios, au folosit o chestie nouă, se numește Chip to Cloud Security. Adică, bă, de la ultimul tranzistor, ultimul semiconductor până la meniu de start și protejat în Windows 11. Și toată lumea. De care de ce Că făcut asta? Nu? Ca să enerveze pe ăstea, de fac virus, nu?
1: Na, 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 na. Asta e răspunsul din punctul meu de vedere, na, până la deva de contrarie, nu știu dacă e PR sau, sau hard facts, dar nu are cum să fie hard facts, numai de infosec nu este așa ceva Stai puțin
0: uh, să-ți spun exact citatul ca să te simți impresionat Hardware-based isolation, encryption and malware prevention are turned on by default
1: Da, bine, ăsta e răspunsul Microsoft la supply chain attacks Uh, au fost toate scandalurile din ultima vreme cu SolarWinds și cu Microsoft mai nou, uh, și cu încă niște firme în care o firmă furnizoare de servicii pentru ei a fost spartă și prin acea firmă de servicii în care ei aveau încredere a ajuns cod de la niște hackeri în codebase-ul lor
0: Excelent Bă, sună bine, adică hai, tu nu ești impresionat, dar... Dacă ești un om care și-a cumpărat un laptop ca să se joace solitaire și să se dea pe Facebook și Excel, când vezi hardware-based isolation, encryption and malware prevention that are turned on by default, zici gata, da. îl da, știi este care este De
1: ce nu? De ce să nu se simtă oamenii mai în bună. Exact,
0: dar d-a d-a foarte bine, dar dați clip peste tot acum. Exact, să da. Peace foarte of mind. Bine. Peace of mind, da. Exact. On yes. exact. și, a, și îl poziționează și ca The Hybrid Work uh, Operating System
1: Au spus și da. cuvântul Hybrid, da? Au și Hybrid să... Work
0: Da, adică poți să lucrezi de acasă, poți să lucrezi de la muncă, poți să lucrezi de pe bancă la Starbucks Orice ar fi, folosește Windows 11
1: deci, până la urmă, ce înțelegem de aici este că cine a scris Release Notes la Windows 11 era expertul de SEO de la Microsoft, nu?
0: Nu, mai expertul de SEO, da. Și eu vă rog, așa, în comunicare, destul de bun, bunuță, atinge da. chestii interesante. Da, Ca păi să... suntem.
1: suntem în hybrid environment? Suntem, nu?
0: Suntem, suntem. Am citit despre supply chain. Literally am sunt în dormitor acum, adică ce vrei mai hybrid atât?
1: Da, corect. Băi, uh, îmi place, e frumos. Faptul că vom putea rula Android în emulator Nu este ca și cum nu puteam rula Android în emulator <laughs>
0: no, E frumos Și uite, vine la pachet cu o altă știre bună Aș zice, da Începând de anul viitor Microsoft va retrage suportul pentru Internet Explorer Internet Explorer is dead Ești impresionat?
1: <laughs> deci nu pot să nu mă gândesc la memele alea în, în care Browser, știi? În care Internet Explorer este mort de 5 ani <laughs> Și s-a trezit acum să spună Gata, a murit
0: Dar deci... da, nu i s-a făcut nimic oficial Nu i s-a scris necrologul Acum, pac, pac
1: Păi eu cred că i s-a scris necrologul fix în spiritul lui Internet Explorer Știi? What are we? browsers? What do we want? You know, more speed Și vor mai pare Internet Explorer browsers. Exact. Și așa și pentru el a murit de 4 ani și în spiritul Internet Explorer-ei se face necrologul la 5 ani după ce a murit.
0: Băi, fi surprins, din păcate, Nu, Știu din surse sigure că sunt în continuare foarte mulți oameni care încă mai folosesc Internet Explorer 11 ca să acceseze internetul.
1: Răzvan, sunt în continuare oameni care folosesc Windows XP și aș dori să completez asta, sunt în continuare site-uri care cer Internet Explorer și ActiveX. Excelent.
0: Excelent. Internetul Excelent. O, sper să nu ajung în acea zonă internetului niciodată. De deci, ce? Da. <sighs> Acum, Bun. ce să zic? Nu pot să te întreb dacă o să-ți iei Windows, pentru că știu că nu.
1: Am, am un paralel. De ce zici? Am un paralel Windows, fac câteva digabăgăre. Uh-huh.
0: Uh-huh. Mai zic.
1: Atât, nu. deci Windows, Far Manager și câteva debuggeri.
0: Bă, ideea e că se întâmplă, arată fresh, hai să vedem uh, care o să fie părerile inițiale ale utilizatorilor.
1: Păi nu știu, o să fie ca la Windows 10, merge bine, nu interesează pe eficerurile.
0: Corect, corect. Și dacă tot vorbim de lansări, uh, tot în ultimele săptămâni în care noi am fost pe la terase, și Apple și-a prezentat uh, Niște chestii legate de software Și operating systems A anunțat iOS 15 iPadOS 15 Și uh, ceva, nu mai știu cum se numește Un uh, Update și de macOS Dar am uitat ce nume Din California are anul ăsta. Uh,
1: Susan Sau Karen, nu
0: știu <laughs> Ideea că au anunțat niște chestii interesante Dar ce mi-a atras mie atenția și vroiam să te rog să mă ajut să comentăm acest subiect Este că au anunțat pentru iPhone și iPad, cred, în orice caz pentru iOS Apple Relay Care este un fel de VPN no. Nu Nu? No. Nu e un fel de VPN? Nu no. Dar ce e, G?
1: Este un fel de Tor
0: Hai să luăm de la început, eu zic că da, e un fel de VPN, adică nu? gândește-te că trebuie să explici lui ce înseamnă un fel de Tor.
1: Lutai că tot să explic, nu mai văd site-urile și nici Apple-ul ce faci tu pe internet. Asta-i explic lui Pentru că e ca și cum a spune că și Torul este un fel de VPN. Bro. Și nu e? Bă, nu prea
0: de acord cu această definiție, nu.
1: Hai să, hai să descriu în câteva cuvinte cum funcționează Tor Relay.
0: Nu, nu, hai să ne întoarcem la Apple
1: uh, Pardon, Apple Relay, sorry, 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 mm-hmm. sorry. Pentru că, uh, Dar confuzia este ușor de făcut pentru că mă rog, nu o să intru acum în detaliile Torului O să vorbesc despre Apple Relay, dar dacă vă uitați la Tor, o să vorbesc că este aproape la fel deci Ok, Apple...
0: deci pornim Apple Relay, Apple Relay. nu este V.P.
1: Băi, eu sunt de părere că nu este okay. uh, Hai să spun cum funcționează În primul rând este doar Safari în momentul acesta, adică este la nivel de aplicație folosit Apple Relay, nu este la nivelul întregului sistem de operare Numai adică... așa că un VPN îți rutează în majoritatea cazurilor, nu în toate, dar majoritatea cazurilor îți rutează tot traficul prin VPN Îți trece tot traficul pe acolo
0: Ok, dar hai să vedem ce face asta, deci numai prin Safari, numai ce browsezi e trecut prin Apple Relay în acest,
1: m- în acest moment, da, dar mă aștept să facă un fel de API disponibil, un fel de API disponibil, astfel încât aplicațiile să poată folosi Apple Relay. Okay. Și uh, a venit pizza la cineva, să știe asta s-a auzit. Uh, un om mai fericit ca noi, noi suntem doar cu bere. Uh, bun, hai să spun cum funcționează. În contextul Safari, uh, Safari face o cerere, spune că vrei să ajungi pe Google, da? din Safari vrei să deschizi Google.com. Uh-huh. Acum, varianta pe scurt este că Apple nu va ști că tu te duci pe Google.com Iar Google.com nu va ști cine a venit la el Asta este varianta pe scurt ce Și asta să... este ce trebuie să rețină oamenii Este încă o măsură de privacy Prin care utilizatorii să nu mai fie uh, Știi Să nu se mai vadă comportamentul De unde vin, ce IP-uri au apropo Practic
0: de fiecare dată când intri pe Google O să ai alt IP?
1: Nu neapărat altă IP, cu siguranță o să ai IP-ul tău și niciun element din uh, această rețea pe care o să o descriu imediat nu va ști, nu va, nu va putea să-și dea seama ori unde te duci, ori cine ești care ai venit acolo. Uh, și funcționează cam așa. Tu vrei să te duci pe uh, google.com din Safari. Tu trimiți de ul ăsta direct către Apple Relay. Safari automat, ce apropo este opt-out, nu opt-in, deci va fi activat automat. Este vorba, acum e în beta Și Apple Vede doar Un pachet care e criptat De două ori Și vede doar că a venit De la tine, de la la Răzvan El îl va va decripta O dată și îl va da mai departe Către următorul Hop Care următorul Hop este unul dintre trei furnizori Și anume Cloudflare Fastly Și Akamai
0: Adică jucătorii grei.
1: Da. De menționat că nu au folosit Amazon sau Google sau IBM. Da? Au folosit cele mai pe măsura posibilităților neutre și implicate în cyber security da, companii, știi, Cloudflare, da, și
0: Care nu sunt concurență.
1: Și asta ar putea să fie un aspect. Bun. Acum, Acest nod următor Pentru că tot circuitul acesta Care se face de la tine până la Google Este browserul tău, Apple Unul din cei trei, Fastly, Cloudflare Și Akamai Și destinația finală Și fiecare nu vede Decât un pas înainte și un pas după Cu alte cuvinte, Apple nu vede Că te duci pe Google Vede doar că ai venit de la IP-ul tău de acasă și vede pasul următor că te dă către Akamai, Cloudflare sau Fastly. Fastly nu vede cine ești tu, vede doar că a venit pachetul de la Apple și trebuie să-l dă mai departe către despachetează și vede către Google.
0: Am înțeles. Dacă ai idee poți să sumarizezi, nu știe nimeni cine sunt și unde sunt. Cam așa. Și asta, are, asta o să aibă iarăși, o să
1: fie un impact mai mare decât scandalul care a fost cu Duna Track. Știi? Asta, știi faza când au fost cu opțiunea să ceri aplicațiilor să nu te trecă. Da, 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 Dar am cea mai mare
0: satisfacție să apăs pe chestia aia cu Tuna treacă.
1: Și și bitchingul pe care l-a făcut Facebook pe tema asta că au, știi că a publicat Edward Facebook și a spus că Apple is hurting small businesses.
0: Da, da, da și Instagram.
1: Că Apple is hurting small businesses, că din cauza lui Apple nu să mai poate să mănânce o pâine franzălăria din colțul lui Simona, care era și da, da, da. un small business care își făcea advertising și nu mai poate să-și targeteze ca lumea pe acolo.
0: Bun, Deci practic o să ai opțiune, dacă plătești, da? deci trebuie să fii abonat la iCloud Plus, ăla îți dă și extra spațiu în iCloud și dacă ești abonat o să ai și Apple Relay.
1: Da, adică eu mi-a luat spațiul în iCloud de, de multă vreme și honestly, nu că sunt eu bogat, dar nu e un cost pe care l-am simțit foarte tare. ceva gen Păi cu...
0: cred că începe de la 10 lei pe lună.
1: Da, 10 lei pe lună e ceva.
0: Deci cu 10 lei pe lună o să ai și extra spațiu în iCloud și o să ai și Apple Relay dacă ești utilizator de iPhone și vrei e- să fii anonim pe internet.
1: Acum nu, să fie 10 lei, 12 lei, 5 lei sau 5 lei pe lună, mi se știu. Ce deci,
0: zice că merită să ți Apple
1: activat? Dar ce mi se pare foarte tare, odată că au folosit fix filozofia de la Tor cu acest circuit în care mai multe, traficul trece prin mai multe noduri și nodurile văd doar nodurile adiacente, informațiile din nodurile adiacente pe de-o parte. Dar cel mai tare mi se pare și sunt tarios, curios ce o să se întâmple în momentul în care vor site-urile să facă geolocation pe tine, știi? Vor să vadă traficul și să-ți dea reclame targetate pe zona ta geografică. Și păi,
0: stai puțin că uh, tu poți să selectezi din setări dacă să-ți facă scramble total la locație, adică să te pună cu totul și cu totul o altă țară, continent, sau să te păstreze într-o arie. Înțelegi? Să nu poată nimeni să vadă unde ești exact, dar totuși să nu te arate că ești în Bulgaria.
1: Păi da, dar totuși o să fiu cu IP
0: de Akamai, o să fiu cu IP de Fastly, o să fiu cu IP Așa de Cloudflare. Așa da. Indiferent ce IP adică din ce am înțeles, dacă vrei să-ți ții activ zona asta, păstrează-mă în zona România, poți să-ți o ții, adică să nu te arunce oriunde pe planetă. Dacă vrei
1: Bun, dar asta doar dacă Akamai, Cloudflare și Fastly au noduri de exit în țara respectivă.
0: Probabil, altfel îmi imaginez că ar fi adăugat opțiunea, știi?
1: Și chiar și așa, iarăși, o să să facă profilarea mult mai dificilă pentru pentru orice înseamnă Trackers, Omniture, Google Analytics, all that stuff, știi?
0: Până la urmă, Apple are cel mai mare interes să facă ei bani cu tine, nu alții Da Bă, să știi că, uite, am văzut, apropo de asta cu Duna Track Chiar de când am dat Duna Track la Facebook Cine m-a mai întrebat, Instagram și cea mai departe Frate, văd cele mai fucked reclame din lume Au început să apară niște chestii foarte, foarte random Ce ți-au apărut bonfire, drujbe, ce ți-au apărut, dildouri Băi, din urmă, mi-apare o reclamă super, super dubioasă Cu uh, niște oameni care vând kituri de fidelitate kituri de uh, uh, testat partenerul fel de dubioșeni din astea Zona asta și foarte, foarte, foarte multe haine frate. Deci nici nu știu de unde, cum, când, ce și niște site-uri de haine de care n-am auzit în viața mea. Adică nici n-aș dat click by default pe link-urile alea pe care le văd acolo.
1: Ok, recunosc. Eu primesc reclame la bikinii pe Wish. Și
0: A, nu, Wish. Eu de... am dat la Wish, am dat Dunat show this advertiser, Nu mă mai suportam. Primeam tot felul de dubioșeni, de dildouri, nu, e totally fucked up. Am zis, uh, do not show, I am done.
1: Da. Băi deci,
0: sau...
1: Din nou, este o măsură foarte mișto, o să se opună foarte multă lume, o să-și pună foarte mult întrebarea, dar cine controlează de fapt toată chestia asta? Cât de safe este? Dar va fi un moment interesant atunci când se va lansa Să vedem ce vor face companiile de advertising Și cum vor fi lovite de chestia asta
0: Sunt convins că vor găsi un workaround De obicei, din punct de vedere e-commerce pe internet Mai ales show, must go on, este deviza numărul 1
1: Aș dori să mai aduc un, un element în ecuație O să afecteze și routerele Și toate elementele de web filtering pe routere Toate elementele de parental control
0: Probabil și, nu știu, pare așa că chestia asta de Apple Relay este doar un prim pas în zona de privacy. Cred că o să pluseze în fiecare an cu extra features aici.
1: Bă, băiții s-au poziționat clar pe tema asta și le iese. Adică se vede clar că oamenii observă lucrul ăsta și fără să știu un Apple fanboy, poți să zici că se se duc spre poziția de lider în domeniul de privacy în device-uri.
0: Bă, aș zice că dacă e în considerare market share lor, s-au dus. Adică nu mi-aduc aminte sau nu știu un jucător mai mare pe piață care să se ia la trântă da. Cu advertiserii mai mult decât o face Apple S-a la, l-a... la trântă și cu uh, app developers și cu oricine Adică oamenii sunt pe o poziție de forță absolută
1: Bă e dar vreți să zic ceva? Eu cred că e așa În momentul în care ți-ai făcut trilionul în bancă Înțelegi? Exact Stai și tu mai confortabil și You know what I'm gonna take on the world Ce, ce faceți? Ce, ce puteți să-mi
0: faceți? Exact, exact. Cred că își păstrează, nu știu, o bună parte din eforturi pe secure, money, să facem în continuare telefoane care se vând, laptopuri care se vând și după aia hai să ne jucăm. Sunt curios, cred că au niște chestii pe țeabă foarte interesante. Ai văzut, cum ziceam acum, fix 5 minute Microsoft și ei plusează în zona asta de security, de privacy, și dacă stai să te gândești la ce s-a întâmplat în ultimul an, în ultimii doi ani, ce s-a întâmplat, super fucking multe știri despre hacker, despre site-uri sparte, despre parole, despre aia, despre aia, despre ransomware și așa mai departe, adică cu toții știu că undeva în background, întreaga populație care folosește internetul a fost expusă într-un fel sau altul la o știre sau la multe știri de genul Bine,
1: ăsta. Eu i-a, aș fi curios de chestia asta. Uite, uh, tu care ne asculți acum cu ochii umez și ploapele aproape închise și ochelarii pe nas, uh, sau poate nu. Ai auzit de știri cum despre parole și site-uri sparte în afară de blogul BRP taste? Uh, nu, pe bune, îți stare curios,
0: pentru că Bă, sigur auzit. Vorbesc,
1: vorbesc cu oamenii, toți sunt cumva îngrijorați de chestia asta, dar specifics nu ar ști niciunul să-ți spună Bă,
0: Specifics nu ar ști niciunul să-ți spună, pentru că până se întâmplă, nu te pasionează foarte tare, plus că și riscul e mic, adică, nu știu, exemplu, mă m-a, întorc întotdeauna la... la Pai, că mi cu el am discuții de genul asta, bă, hai să schimbăm parolele, nu știu ce. Dar el nu simte un risc major, pentru că nu da, el a decât. Bă, uite, a auzit de chestia cu americanii și când a fost cu țeava, cu petrolul, cu asta, cu. cu colonial, da? Dar, nu. în general, pentru el riscul este mic, pentru că nu folosește. Nu, no, asta pierde.
1: Asta e o Corect, corect. Asta, asta nu cred că e subiect de discuție acum. Dar sunt curios, asta e cât una fără de colonială. Ce altă știre de securitate am mai
0: auzit? Bă, trebuie să, dacă apare la Digi ceva Sau pe posturile de știri naționale Mai vede
1: Era să vărți halba. Pe taste? Nu, <laughs> nu dar chiar pe taste vorbesc serios
0: Bă, era foarte fitting pentru acest podcast <laughs> Să vărți bere pe tastea în timp ce înregistrezi podcast Bă-te, Mai treci o pizza pe aici Așa, Așa. Și la mine s au zis pisica mai devreme Dar îți spun de acum că o las N-am cum să o tai la montaj Că mie o în timp ce vorbeai tu
1: No bine. Hai că mai avem, mai avem mă uit aici pe, pe brief, pe, pe, pe programă. Dacă nu spune să spunem
0: brief-ul, ar trebui să atingem ușor de tot la partea asta de hacking, chestii privacy, nu știu ce, LinkedIn, care Bă. a dat cu bâta în baltă, a dat cu mucii în fasole și alte lucruri. Bă,
1: nu, fiată, fiată,
0: fiată. și după aia comentează.
1: Așa, 90% din utilizatorii LinkedIn au avut datele expuse în ultimul bridge în care au fost expuse datele de la 92% din utilizatorii deci, de
0: LinkedIn.
1: 92%. Asta a fost știrea. Uh,
0: da. Că și e bine, Jay? E da, bine bă, că... că 92% din. Utilizatorii LinkedIn și au acum o bună parte din datele lor personale pe internet.
1: Te dam, am dat întrebarea la, la, la un interviu la mai mulți candidați. Ai aflat că numărul tău de telefon a fost expus în, în, într-un bridge. Ce faci? Te super, nu te super, ce faci? La like, 90% din candidați mi-au spus că își schimbă parolele.
0: Ok. <laughs> E bine să schimbi parolele, indiferent care e motivul.
1: Da, Fiere, ce s-a întâmplat la LinkedIn a fost data scraping. Asta înseamnă că pur și da. simplu hackerman a, a luat datele accesibile din profilele oamenilor. Ce drept, datele accesibile cu anumite privilegii, nu doar doatele, datele care erau publice pentru randoms.
0: Da. Bă, acolo scrie că inclusiv salariile, că de exemplu dacă ai aplicat la un job și ai spus ce salariu vrei sau ce salariu ai, Informații care nu apare public pe LinkedIn, în linkul ăsta poate fi asociată cu tine.
1: Dar, a da, fi atent, apare public între anumite tipuri de oameni, cu anumite tipuri de oameni, da?
0: Uh-huh.
1: Ce au făcut ei, bănuiala mea, așa speculația din ce am văzut, este că au scripuit cu mai multe conturi care aveau conexiuni cu mai mulți oameni, știi? Uh-huh. Nu spune că tu ai încredere în toți cei o mie de oameni pe care ai pe LinkedIn.
0: Nu, nu am încredere în nimeni. Sunt de
1: unul pe dintre aia, o mie de oameni pe care ai pe LinkedIn l-a... Deci eu am mai mult pe LinkedIn decât pe Facebook Vorbesc serios Și um, unul dintre a pot să fie botul lui Hacker, mă, Fără absolut niciun dubiu Și evident că pentru el vor fi expuse mai multe informații Fiind conectat cu mine Decât pentru un random Joe care browzează
0: Asta, cred că am discutat și la celălalt episod N-a fost really hacking N-a intrat nimeni a scris linii de cod cu verde pe negru și a spart server, nu știu ce, dar oricum nu e rușinos în Panama. mea, adică, bă, și la nivel de PR să ai o știre de asta 92%, adică, au 700 și ceva de milioane și din care, nu știu, 699, pe cuvânt. Băi răzvane. poți să faci ceva să împiedici asta sau exact. De acum încolo deci... ignor chestiile Adică să, nu știu, să mi se pare ceva bă, Fucking amazing 92% din utilizatorii LinkedIn au datele publice pe net Sau Așa. It is what it is o să se mai întâmple
1: Deci fii atent Băi răzvane, băi ascultătorule, băi ascultătoare Mai ales tu <laughs> <laughs> uh. Definiția unui secret este când nu este între două persoane, ci când este doar la o persoană. Dacă o informație ajunge la mai mult de o persoană, nu mai este un secret. În momentul în care dai un business card, ești deci te duci la un networking event da? și dai un business card cuiva, toate informațiile de pe business cardul ăla Sunt deja publice, gata, s-a terminat Număr de telefon, adresă de mail, whatever Ce, ce, ai, ce ai tu acolo Îți completezi profilul de LinkedIn, îți treci acolo job Unde ai lucrat, pe unde ai stat, ce ai făcut Sunt informate, informații publice, gata Orice informație dai de la tine și o pui undeva Și o comuniști cu cineva Din acel moment este informație publică Știi? Este atât de simplu
0: Bine, ok Ultima oară când mai discutăm despre fel de știți
1: dar exact așa este și uh, oamenii își dau seama de, de impactul pe care îl are uh, acest moment de încredere, ca să spun așa. Își se cercuri private cu care șeruiesc. Și cercula privată are 400 de oameni.
0: Auzi, dar care e faza în urma acestui anunț, acestei știri cu Briciu? Nici noi ce să-ți schimb? Ce să fac să mă duc să schimb acum? Adică. Parola nu, parolele nu le-au spart, au luat niște informații fără să dea parolele Deci ce fac? Mă duc și schimb ceva despre mine pe LinkedIn? Număr, Sau pur și it, is
1: it, is is. it is what it is Adică tratezi informațiile care, ca fiind deja publice Numărul tău de telefon este public, adresa ta de acasă este publică, CNP-ul tău este public Prin simplu motiv că l-ai dat într-atât de multe locuri Cercul tău secret de oameni cu care împărtășești secrete este atât de mare Știi? De la ANAF, instituțiile publice Până la nu știu ce firmă trâmpită Care dintr-un motiv complet nejustificat Își cere CNP-ul știi? Din momentul în care ai făcut chestiile astea Gata, informație publică CNP-ul nu mai este secret Și asta este cruda realitate Doamnelor și domnilor Și domnișoarelor.
0: Am înțeles Bă, da. Hai că am ceva să trecem super smut la, la următor topic Asta am înțeles E penibil, dar oarecum devine normal. Dar. Uh, și-au mai furat și hackerii. În timpul de la ultimul episod și până la episodul acesta s-a întâmplat ceva bă, nou de care eu n-am mai auzit din punct de vedere lupta împotriva. de fapt nu lupta împotriva hackerilor, lupta împotriva infractorilor în general. Uh, și aici mă refer la știrea cu FBI și aplicația secretă.
1: Delicios, eu trebuie să recunosc într-o aroganță maximă. Așteptam să așteptam să se întâmple chestia asta de 20 de ani. FBI-ul l a arestat pe una care făcea aplicații de chat securizat. Da? Și i-au luat aplicația și au continuat să o vândă ei.
0: Ah, am înțeles. Okay.
1: <laughs> Știi? Și avea oareși care succes aplicația respectivă? Era o grămadă pe. Deci, că...
0: practic, era o aplicație gen WhatsApp, doar că era vândută sau marketată ca fiind ultra-super securizată, nu ți citește nimeni mesajele.
1: Păi, atunci zici doar... aplicație gen Telegram sau aplicație gen Signal sau ceva, știi?
0: într o aplicație de scris mesaje între oameni. Marketată ca fiind super securizată nu citește nimeni mesajul Dar de fapt ți le citea fbi
1: Da Deci eu așteptam să se întâmple asta De atât de multă vreme
0: Și uite că s-a întâmplat 10.000 de Infractori foloseau aplicația asta
1: Iar pentru cine a deschis televizorul acum Dați-vă voi să vă spun cu care Rictus pe buze 800 au fost arestați Și arestările
0: continuă Bă, 800 făceau chiar nasoale adică cu ăștia au început, dar da, bănuiesc că au dovezi despre mulți alții.
1: Băi, acum poate până și hackerii și toată lumea se uită mai cu oareșcare scepticism la aplicațiile pe
0: care le folosești și în care introduc date, știi? Exact. Puteți să salutați FBI-ul chiar și acum, sunt convins <laughs> că ascultă. Sunt convins că ascultă și interesant. Chiar asta mi s-a părut printre cele mai cool Lucruri pe care le-am citit în ultimele săptămâni despre zona asta de hackeri, infractori, aplicații, Băi, FBI bă. Știi că tot timpul era cu mitul ăsta, știi, cu duba de securitate unde FBI-ul te ascultă și așa mai departe Și uite că într-adevăr FBI-ul chiar te ascultă
1: Așa mi-am numit eu un acces point, mașina de supraveghere numărul 5, DS-5 la un moment dat și plimbam cu mine. Era un de ăsta, țineam un ghiozdancer, nu am mașina de supravieire DS-5. Uh, da, mi se pare foarte fan, mi se pare foarte ok că s-a întâmplat, mi se pare foarte trist că a ajuns public pentru că noi mulți dintre noi bănuiam că se întâmplă și știam că se întâmplă, dar uh, mult... eu cred că asta a fost de fapt reacția FBI-ului la, la, la Colonial Pipeline, Știți? Uh, trebuia să se întâmple, să aibă și eu un win după ce și au luat atâta bucata uh, cu Colonial Pipeline și au avut două winuri ca să, ca, să facă un comeback după aia, știi? Uh, unul a fost că au recuperat uh, 4 milioane, cât a fost 4,7 milioane
0: de la hacker.
1: de la hacker, da. Deci după ce Colonial Pipeline a păti, a plătit ransom-ul la hacker și l-a dat uh, 4,7 milioane de dolari în Bitcoin. FBI-ul a recuperat Bitcoin-ul ăia, numai că și-au luat oareși care mică țapă de vreo 4 500000 de mii de dolari pentru că a scăzut Bitcoin-ul ce tip. Mulțumim lor
0: Înțeles că s-au speriat destul de tare și hackerii că i-au supărat pe americani. Da, s-au, supărat, dar... s-au speriat.
1: Da, îmi cer iertare, stau într-un cartel în care mă râncă multă pizza.
0: Astea sunt trotinetele cu delivrare.
1: Da, 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 da. Și ocazional, dar trecut acum, pe la, pe la orele astea trece unul cu un merțan și pe o, pe, o perio- pe o porțiune de șosea de maxim 80 de metri îi dă forjă să, să se audă peste tot
0: Am înțeles, lasă-mă că na, poate așa o să atragem sponsori pentru un studio
1: <laughs> da. no, Bottom line-ul este că FBI a scos două win-uri imediat după Colonial Pipeline, unul a, a recuperat banii și al doilea că a făcut chestia asta în care a, a făcut 800 de arestări din, din o grupări de criminalitate cibernetică Și da, cum să spun, felicitări foarte bine, bravo lor Și acum voi cei care ne ascultați știți că nu trebuie să aveți încredere în aplicațiile pe care le folosiți Și că mai apare vreo aplicație de asta care spune Comunicare criptată, quantum resistant, nu știu ce, să știți că poate nu e chiar așa, dacă nu este validată decât de către comunitatea din InfoSec. Și la un moment dat, într-un episod viitor, vom vorbi despre moartea criptografiei. Apropo, răzvan, abia aștept sună Super Juicy. Poate
0: facem un episod doar despre asta. <laughs> um, și uite cum se leagă lucrurile, Jay. Că ziceai tu că uite FBI-ul care are acces, că se uită și așa mai departe. Um, Mai am un topic interesant Care să zicem că nu e neapărat legat de zona asta de lume unde ne aflăm noi Dar mi se pare un precedent foarte interesant Autoritățile pot să obțină acces la înregistrări În caz că au nevoie de probe și așa mai departe Și s-a întâmplat vreo vreo crimă sau vreun jaf în zona unde există sonerii din astea cu cameră și au voie să le ceară sau nici nu au cer voie, ci pur și simplu accesează, să uită Și concluzia era că, uite, de exemplu Amazon a vândut 10 de milioane de astfel de sonerii cu cameră Care practic acum au devenit cea mai mare rețea de supraveghere din America în cazul ăsta Dar cumva fenomenul e extins, adică cu toții ne cumpărăm camere acum și la sonerie și înăuntru și afară Creăm rețele de supraveghere? Avem, de fapt, Big Brother pe, pe spinarea noastră? Ne stresam de camerele de pe stâlp și, de fapt, ele sunt la noi în casă?
1: Ce no, no, nu, cum? I Amin, pe bune să ne punem problema că camerele de supraveghere ar putea să supravegheze? <laughs> <laughs> mă, deci, îți două chestii aici. Una că law enforcement, după umilele mele științe, nu au neapărat drepturi de pline să-l vadă pe Răzvan Costaiche cum se joacă cu pisica în dormitor
0: Dar dacă în dormitor se întâmplă o crimă?
1: Dacă în dormitor se întâmplă o crimă, pot Dacă asta te sperie ar trebui să vezi ce poți să facă cu celelalte firme și rețelege în Facebook și așa mai departe Law enforcement poate să vină cu mandat, dacă e vorba de situație de life and death Porțile sunt deschise și multe firme oferă chestia asta de porți deschise Acum nu știu dacă este condamnabil sau nu acest lucru, dar, pe, adică pe bune, știi cum e, este double sword.
0: Dar crezi d- că noi suntem mai protejați pentru că suntem în UE? Acum am dat exemplul ăsta de la America, acolo am citit că s-a întâmplat.
1: Bă, sincer. Și acum dat fiind faptul că nu reprezint nicio organizație care să-mi bage botnița în gură, ca să zic așa? Nu, evident că nu, pentru că dacă noi cumpărăm un device-ul ăla numit Ring de la Amazon, ce să vezi, datele noastre nu pleacă în UE. datele noastre pleacă în America, la Amazon. Există o directivă dată de UE care spune că orice cumperi în trebuie să trimită datele în UE. Și guess what? Facebook a zis fuck you, pe această directivă. A, s-a întâmplat chiar acum, nu știu, 6-7 luni, când Uniunea Europeană în a încercat să-și umfle mușchii la Facebook. It's a true thing, să so look it up. Și, face, și a spus la Facebook așa, băi, trebuie ca orice dată colectez din, din Europa, să se ducă în Europa. Pentru că majoritatea firmelor astea fac, își dublează data center-urile. Își pun data center în Europa, data center în state. Tot ce se adună din UE, se duce în UE și tot ce se adună din restul lumii se duce în state. Bun. Facebook a zis nu. Ce o să faceți e, și dacă ție un Ring Dorbel, s-ar putea să ai surpriza să vezi că datele se duc în state. S-ar putea că dacă ție un Samsung să s-a ai surpriza că datele se duc în uh, Corea și dacă ție un Xiaomi să vezi că datele se
0: duc în China.
1: Unde se duc
0: ele acum? Na, ce să n-a, facem? Sau n-avem voie să zicem China? <laughs> cum, cum zic? Băi, ești nebun? cu să zici China? Ce-i? Tăiem nu, la montaj.
1: Mi s-a făcut microfonul roșu de când am zis China. <laughs> 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 și asta cu camerele, știu că nu e o părere populară, dar eu personal susțin că atâta timp cât este transparent și se spune, adică cumpărătorul trebuie să știe. Bă, dacă există suspiciune Că se salvează o viață Law enforcement va avea acces la camera ta Dar okay. să fie Transparentă chestia asta Și să știi această informație Atunci când o cumperi și honestly Eu aș cumpără și condițiile astea, pe bune Vorbesc serios
0: Ok ok. Tind să fiu de acord Adică na. De asta ne luăm camere Dar cumva simt că na, în, în simțeam, nu știu Poate. În Europa o să fim mai feriți de astfel de situații Dar,
1: na, dar cel mai important este dreptate A. Să fie transparenți cu această informație și B. Să nu mintă Știu că ar trebui să fie același lucru Dar aș dori să fac și distinția asta Iar C. Să știe și ei ce fac Pentru că din păcate este o grămadă de producători de echipamente Care ei săracii nu știu ce transmit mai departe știu că sună ridicol, dar îți cumperi nu știu ce căști sau televizor sau aspirator sau whatever și producătorul săracul este, este nevinovat, este ingenu și nu-și dă seama că niște componente pe care le-a luat el din altă parte transmit date la greu. Da, de la aplicația de mobil până la actual software-ul care rulează pe aspirator.
0: G, dar mă gândeam că nu putem să închidem... Episodul fără să vorbim despre Tesla Am pensat că am vorbit în fiecare episod și în primele 3 sau 4 am vorbit fără să vrem Dar acum, mă gândesc, poate ar trebui să fie o, o rubrică permanentă, să zicem ceva despre Tesla
1: Doamne iartă-mă, deci mă uitam pe lista de, de topics pentru astăzi Am văzut că am acoperit undeva la vreo 50% Și mă gândeam, ăsta sigur o să-mi spună, mai avem un singur topic Și eram precisă că o să fie Tesla era precisă să o să fie Tesla
0: Hai că zic pe scurt da? uh, Niște băieți care Se bucură și ei că Tesla Începe să apară prin mai multe țări Și lumea citește despre Tesla Și mașini electrice și au și ei un site de știri Au ajuns la concluzia că Tesla este cel mai ieftin În România Deci avem niște Incentives, cum le zic americanii Pentru cumpărat mașini electrice care transformă o Tesla din asta Basic Model 3 într-o, într-o ofertă super, super bună Adică cu ce-ți reduce statul român Cu tichete, cu rabla și ce mai avem noi pe aici Ajuns să cumperi o Tesla Model 3 cu 34.000 de euro
1: Fugi de aici
0: Da, ce 34.000 de euro și ți-ai luat Tesla
1: Vine și cu casă care sunt carc? Nu, doar mașina
0: Doar mașina, dar cu baterii i-a. Cu tot ce trebuie Băi, băi ești bun, 34 34 de mii Zic că nu e good deal
1: Este foarte good deal Este really good deal Really very good deal Dar uh, poți să ne spui și când este
0: disponibilă? Băi, se fac pre-orders Dacă Tesla și-a deschis Să ia, uh, iau orders De fapt, se fac comenzi
1: Este controversată despre aia Chiar e pe bună,
0: Adică chiar poți să fac comandă de Tesla? acum. dar am înțeles că au peste 2-300 de comenzi deja Și în România acum, deci primești Deci o Tesla de asta e 42.000 de euro sau 43.000 Poți să scazi 9.000 de euro cu tichetul ăla de Verde. verde și încă aproape 2.000, 1.500
1: este
0: de euro cu Rabla Adică bad
1: Mă rog, aia cu Rabla personal, eu nu cred în el N-am dat niciodată nimic la Rabla Pentru că luam mult mai mulți bani dacă vindeam ce aveam
0: Dar cei da Sunt Tichete Rabla de vânzare Adică poți să-ți cumperi cu 700 de dolari un tichet Rabla de 1.500 de Euro, whatever Adică te uiți pe OLX, ți-ai tichetul Tot reduce pe bune, na. Acum, na. this is the thing da. Mai funcționează? Nu sunt nominale? Nu sunt ceva? Nu, frate, bă, ai de fără că statul bun vrea să scoate cât mai multe arable de pe stradă, știi? Așa că se întâmplă, poți să-ți converti tichet dacă vrei.
1: Pe bine, Războane, pentru mine și ascultătorii noștri, mai multe detalii. Pungro, unde?
0: Da, nu știu. N-am intrat de seama că nu vreau să fiu tentat, dar Tesla, ba, ai pe fi Google. Tentat. Ai fi tentat? bă, sincer să fiu, da, adică,
1: da. Și mie întotdeauna mi se că Tesla este mașina omului care stă la casă,
0: pe de-o parte. Normal, evident, aș fi tentat, dar nu aș merge oricum în direcția asta, că n-am unde să o încarc. Și pe de altă
1: parte e și faza asta, că dat e faptul că nu sunt supercharger suficient de multe în România, să te faci un drum până la Cluj, cu Tesla, cred că te duce până la... Ideea este că trebuie să mai petreci 4 ore pe încărcare, știi? Și asta mă cam, cam demoralizează pe mine cu electricele full. Uh, cu stai 4 ore să faci un charge uh, și, și la unul cu capacitatea mai mare poate mai mult. Uh, uh, nu,
0: nu bagă supercharger, știi? Eu zic că Tesla nu o să aibă succes cu adevărat în Europa până nu anunță o chestie de genul, uite, poți să traversezi UE, nu știu, de la București la Lisabona, să zicem cu, Din supercharger la supercharger Dacă ar anunța ceva de genul ăsta Cred că le-ar crește cota Pentru că ei în Statele Unite Cu asta au ieșit în evidență foarte mult Cu faptul că au avut supercharger Și la un moment dat chiar au anunțat Poți să traverseze America Fără să bagi benzină
1: da, 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 faza niste ofiere. Eu, întâmplarea face să mă laud. Am fost acolo. Chiar am da, fost? Da, da, acolo.
0: da. E a, a patra oară.
1: Așa. Dar în, în Europa chiar sunt, să știi. Când mi-am adus eu o jucăria pe care o am acum din Germania, era o supărăciargere peste tot. De la Tesla? Da.
0: Dar da, poți să ieși din România? Nu poți. Nu.
1: Pentru că din momentul în care am intrat în România, mi-am dat ceasul cu 50 de ani în urmă și nu mai era supărăciargere.
0: Exact. Am făcut unul, uite, e unul la București Un supercharger, primul pas a fost făcut Pe bune? Mhm uh-huh.
1: Marca Tesla
0: Marca Tesla, e în același loc unde este și magazinul no. Și aș vrea nu... să spun unde e, dar nu am avut o curiozitate e Ceva într-un mall
1: Make sense, ok Într-un mall? Da Adică nu e pe pământ așa, gen...
0: Nu e într-un mall, dar nu mai știu exact care Acum dacă scriu pe Google să caut unde o să audă tastatora mea mecanică mai e ceva decât tractorul
1: Nu, cred că, cred că pe de-o parte este momentul long overdue în acest podcast numărul 6 Să spunem mulțumesc că ne ascultați sau ceva de genul exact. Dar exact. în ultimul rând, faptul că poate noi am spus vreo tâmpenie sau o chestie interesantă O facem intenționat, dacă e tâmpenie, este o făcută intenționat Noi exact. știm adevărul absolut Pentru,
0: pentru show
1: Exact și pentru ca voi să veniți și să săriți la beregata noastră spunând Stați băi proștilor, că eu știu mai bine, mă Să vă explic eu cum stă treaba Îl am pe Marius, știi, aici în fața a mâna de patru ori cu Și cerca să-ți spună, nu, nu, știi? Deci uh, Marius,
0: ca să uh, completez la asta, mai avem și lucruri pe care încă nu le-am vorbit
1: da. Deci Marius și tu ascultătorule și ascultătoare Dar în special tu facebook.com slash bere pe taste și acolo ne transmiți în privat dacă ți-e rușine sau pe pagină dacă nu ți-e rușine comentariile în care să ne ajuți să facem o misiune mai bună până la urmă pentru restul lumii. Dacă tu te implici, ascultătoarele ascultătoare sau berea mea la halbă pe terminate dacă tu te implici, emisiunea următoare va fi mai bună pentru restul lumii. Deci tu vei ajuta pe alții.
0: Exact. Și data viitoare vorbim despre facial recognition.
1: Despre facial vom vorbi data viitoare
0: da. Bine Jay, seara bună
1: Sară bună și ție Sară bună și vouă